0: Bienvenidos al episodio número 10 de The Football Podcast. En este episodio analizaremos los resultados de los mejores partidos que nos dejó la semana 6 de la NFL. Al igual que daremos una ronda rápida del resto de los resultados. Bueno, con esto comenzamos. Les damos la bienvenida, les habla su buen amigo Elliot. Aquí presentando también a mi, a mi compatriota Manuel, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, porque aquí es donde nos puso la vida. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo viste esta semana, Manuel? ¿Buenos partidos también o como siempre?
1: Pues... Eh, tiempo fuera, tiempo fuera. Tiempo extra en cada semana de la NFL. Creo que vamos bastante bien.
0: Bueno, pues tuvimos una, una muy buena semana 6. Las posiciones en, en las divisiones empiezan a, a, a despegar en algunos, en algunos conjuntos. Empezamos a ver ya quiénes son los favoritos, quién pintan para caballo negro y quiénes son las decepciones. Y bueno, por lo pronto... Vamos a empezar con la primera sorpresa de la semana, si se puede llamar así. Los Dolphins por primera vez ganan en la temporada. La primera victoria para Trevor Lawrence, Urban Meyer y sus Jaguars en este año. Y bueno, unos Jaguars que venían de perder 20 partidos consecutivos. Ganaron ante un equipo de Miami que viene en capa caída. Un partido que la verdad fue emocionante a pesar de que no pintaba ser algo muy atractivo. Eh, hasta el final se ganó el partido con un agónico gol de campo de 53 yardas y aquí lo, el dato curioso en, en, eh, para, los, para el pateador de, de los Jaguars es que los Jaguars llevaban cero goles de campo en las primeras cinco semanas lo sé, realmente es un dato sorpresivo y en este partido no solamente tuvieron tres goles de campo sino que el pateador conectó dos goles de campo de más de 50 yardas en los últimos cuatro minutos de juego y bueno, hablando de, de, del juego el jugador de segundo año corredor James Robinson sigue siendo el arma ofensiva más importante de estos Jaguars, terminó con 101 yardas totales y un touchdown y Trevor Lawrence volvió a tener otro partido de 300 yardas y lo más importante para él, sin intercepciones que esta estaba siendo una de las partes más complicadas para él bueno, y por el lado de Miami híjole, es un equipo que se viene cayendo a pedazos ganaron su primer partido ante los Patriotas en la semana 1 y de ahí han venido puras derrotas en esta ocasión regresó Tua, sin embargo no, no pudo evitar la quinta derrota consecutiva de Miami y una temporada donde pintaba para pelear como un comodín, ya el año pasado estuvieron muy cerca de llegar a playoff pero este año nos está dejando como uno de los peores equipos de la liga y bueno, podrán decir bueno, van a tener un pic alto el siguiente draft pues así, así no va a ser al menos en la primera ronda el primer pick de Miami le pertenece a los Eagles, así que también esta es una parte negativa para ellos. Y el único chispazo de luz que estamos viendo en este equipo, sobre todo a la ofensiva, es el novato receptor Jalen Waddle, que poquito a poquito va, va mejorando su nivel. Este domingo se convirtió en apenas el quinto novato en la historia, con un partido de 10 o más recepciones y dos touchdowns. La única nota aquí con estas estadísticas es que solamente tuvo 70 yardas. Eh, y bueno, pues tenemos la primera victoria de, de los Jaguars Después de toda la polémica con Urban Mayer. ¿Cómo ves, Manuel, a estos Jaguars?
1: Pues tuvieron que salir del país, del continente más bien dicho Para obtener su primera victoria La verdad me alegro bastante por ellos Creo que les daba, sí les hacía mucha falta Y una de las decepciones de la temporada justamente creo que es Miami No han logrado carburar en lo que va de la temporada, ya estamos casi a la mitad, y la verdad es que no se ve, no se ve, no se ve para cuándo, bien por Trevor Lawrence, y los Jaguars, pues si acaso podrán sacar unos cuatro triunfos esta temporada. Continuando con uno de los mejores partidos, de hecho, me, tocar, me tocaron muy buenos partidos, Yo creo que me, diste, me diste unos muy buenos partidos esta, esta semana. Eh, continuando con uno de los partidos que más justamente... Eh, pues llamaba el, re el reflector en lo que fue esta semana 6 fue a los ángeles visitando a los ravens mucha gente esperaba que los ángeles se llevaran este encuentro claro que iba a ser un encuentro peleado pero creo que pocos esperamos que que, que acabara de esta manera los ángeles tuvieron su peor partido eh, cuando justin herbert está a la cabeza del equipo tuvieron dos solamente 208 yardas en total, o sea, por tierra, por aire, la verdad es que la ofensiva se apagó, o bueno, la apagaron los Ravens, más bien, y creo que los Ravens se posicionan como 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 unos contendientes que van tomando cada vez más forma, lamentablemente, las lesiones siguen, siguen siendo su pan de cada día, esto es también pues con, con varios equipos del NFL, ya esta, en esta parte de la temporada empieza a haber lesiones, empieza a haber este, equipos que, que están bastante mermados a, a comparación de pues obviamente del inicio de temporada y demás los Ravens también han sido este, eh, el único equipo desde el 2019 que han ganado 10 juegos con 20 puntos o más hablemos de que la Mar este año ha, ha aprendido más o se ha soltado más en el tema aéreo y lo, una, una verdadera locura lo de Mark Andrews, es el primer eh, alas, ala abierta, en o bueno, ala, ala ofensiva en la historia de los Ravens, con tres recepciones de touchdowns en, sus primeras, eh, en cada una de sus primeras cuatro temporadas con el equipo. La verdad, un partido muy electrizante que a mí me gustó bastante, me gustó ver a estos Ravens dominando a, a los Chargers los Chargers sí tienen para llegar a playoffs, pero para mí los Ravens prácticamente están top 4, top 3 en la liga. ¿Tú qué opinas, Eliot?
0: Me sorprendió bastante el, el marcador, no porque los Ravens no pudieran ganar, realmente estaban en casa y, y era un partido bastante cerrado. Sabíamos que era, bueno, en su, en, su, en su momento pensamos que podía ser para cualquiera, sin embargo sí fue una paliza de principio a fin. Eh, un partido bastante malo en todos lados para los Chargers, y bueno, se van con una semana de descanso a, a platicar y a ver cómo, cómo les va las siguientes semanas, porque sí fue una exhibición bastante mala de unos Chargers que, que estaban ilusionando bastante. Y bueno, pasamos a, a uno al, al clásico más longevo de la NFL, un nuevo capítulo entre los Packers visitando el Soldier Field y a los Bears. Ya sabemos que que últimamente ha estado muy, de, muy del lado de los Packers, este, este encuentro. No, no fue muy diferente este fin de semana. Los Packers se llevaron un nuevo triunfo ganándole 24 a 14 a los Bears. Y en la estadística nos dice que le han ganado 19 de los últimos 22 partidos a los Bears. Y si bien en cuanto a estadísticas no fue el mejor partido de Rodgers, registró un pase de touchdown y una anotación por tierra en 29 en su partido número 29 haciendo esto, y ya es el tercer coreback en la historia en hacer esto, solo por detrás de Cam Newton y Steve Young. El ataque terrestre funcionó excelente, dominaron a los Bears tras hacer 154 yardas por tierra, así que bueno, por eso también esta parte de Rodgers, que, que no tuvo tantas yardas, fue porque el ataque terrestre estuvo bastante bien, sobre todo con una defensa tan dura como la de los Bears, y los Bears pues bueno, ya se ponen 3-3, Mucha dificultad que tienen ya para, para poderse llevar la división. Parece que esta división ya, ya tiene tintes verdes y amarillos. Y por otro lado, pues el coreback Justin Fields sí, sí ha tenido un, pase, un, un paso bastante irregular en la NFL. Terminó con solo 154 yardas por aire, un touchdown y una intercepción. Y tras las, las bajas de sus dos corredores principales, recordemos que David Montgomery está de, de fuera por lesión. Y el segundo corredor, Williams, tuvo COVID, entonces tuvo que entrar el tercer corredor, Khalil Helbert, que no lo hizo nada mal. Terminó con más de 100 yardas totales y un touchdown. Y bueno, los Packers se ponen 5-1, reciben a Washington la siguiente semana que pinta para, para ponerse 6-1, mientras que los Bears van a visitar a los Buccaneers en lo que parece que también va a ser una nueva derrota para los Osos de Chicago. ¿Qué piensas tú, Manuel? ¿Te gustó el gesto que hizo Aaron Rodgers ahí en el festejo ante los Bears, diciéndoles que, que sigue siendo su dueño.
1: Por ahí vi un meme que me mandó un amigo que es fan de Rogers, eh, donde sale Brett Favre dándole la mano a Rogers y eh, pone eh, Aaron Rogers comprando a los Bears de Brett Favre hace no sé cuántos años. Pues eh, ya después lo explicó y dijo que era porque se le habían mentado en las gradas, que le habían sacado el doble dedo. Entonces, que pues eso lo prendió y y le dio para adelante con el tema del trash talk, y pues bueno es la rivalidad más histórica de la NFL, siempre va a haber creo este tipo de cosas dependiendo en qué parte de la historia eh, lo logres ver pero yo honestamente pe esperaba que los Bears dieran un poco más de pelea bueno, como lo comentamos la verdad es que la lista también de lesionados de ese equipo está, está complicada eh, ojalá se puedan recuperar de esta derrota y bueno, pues para mí los Packers honestamente siguen sin convencerme. No creo que este vaya a ser su año. Hay por lo menos de dos a tres equipos hasta más mejores que ellos. Eh, pero bueno, una buena victoria que va a levantar el ánimo y, y veremos hasta dónde lo lleva. Pasando al partido, uno de los tiempos extra justamente de, de esta semana, que fue Minnesota de visita en Carolina un encuentro que era un, una especie de juego trampa, por así decirlo, ya que no, no claramente no sabíamos qué iba a pasar, sobre todo con Carolina, en el tema de cómo había sido la preparación del, del, de este juego para lo que fue Minnesota. En esta ocasión, los vikingos tuvieron 571 yardas totales, ha sido su partido con más yardas desde la semana 6 del 2004 este esto frente a, frente a New Orleans y las panteras eh, ahora sí que en estos días es ilegal el uso de stickum que era una sustancia para atrapar balones más fácil antes que, que estaba permitida en la liga, ahora pues hay guantes que tienen una tecnología bastante buena, pero tuvieron siete pases este, que se les cayeron han sido la la mayor cantidad desde la semana 4, desde, desde la semana 14 perdón desde el del 2006 con ocho pases este, eh, que se les cayeron a, a sus receptores y a las cerradas la verdad es que vimos una una cara pues de Darnold que eh, como lo comentamos en el episodio pasado no ha podido vivir a la expectativa de tener un equipo ganador, eso honestamente también es algo, es un tema totalmente mental que tiene que trabajar para, para, para ver si quiere llevar a este equipo a algún lado, pero Impresionante más bien lo de Cousins, 48 intentos de pase, 33 completos, 373 yardas y 3 touchdowns, Dalvin Cook con 140 yardas, la verdad es que la, la ofensiva de, de Minnesota volvió, explotó Adam Thielen con 126 yardas, también un touchdown y 11, 11, 11 recepciones de 13 targets. Fue simplemente para mí demasiado para, para que casi cualquier defensiva lo pudiera contener y pues los Panthers desafortunadamente no, no, pues no, 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 no fue suficiente a pesar de, de lo que trataron de hacer. ¿Tú qué opinas, Silvio? Yo vi a unos vikings bastante, bastante contundentes con, con, con estas panteras.
0: Veo a estos Vikings bastante bien, digo, se ha hablado la, la, se habló desde el principio de, de la temporada que, que realmente podrían tener un mejor récord, por ahí tuvieron algunos errores que, que los lleva a estar ahorita 3-3, sin embargo, han estado jugando, la ofensiva ha estado jugando bastante bien, por fin tuvimos un gran partido de Dalvin Cook, ya parece que está al 100% sano, y además descansa en la siguiente semana, entonces pueden, pueden llegar bastante embalados a, lo, a, la, a la segunda parte de la temporada. Veo estos Vikings pudieran llegar a, a un comodín. Me parece que están jugando muy bien. Lo más importante también es que Cousins se estaba eh, cuidando bastante bien el balón. Que ese era de la. Eh, bueno, ese es de, de los principales defectos de él. Y por lo cual no han podido, no podido trascender estos Vikings. Bueno, pasamos al siguiente partido, el que pintaba ser el mejor partido de la semana. Junto con el de Ravens y Chargers. Eh, los Invictos Cardinals se impusieron 37 a 14 a los Browns. Es el sexto triunfo consecutivo de Arizona y es algo que no lograban desde 2015, seis triunfos seguidos. Ese año perdieron la final de conferencia ante los Panthers y bueno, Arizona le propinó una paliza de principio a fin a los Browns a pesar de que no estaba el coach es, eh, eh, por situación de COVID. Ambos lados de, del balón jugaron excelente, limitaron a Karim Hunt a solo 66 yardas por tierra y la defensiva provocó cinco sacks tres turnover on downs, dos fumbles y una intercepción. Además Kyler Murray también estuvo impecable terminó el partido con 229 yardas por aire y cuatro touchdowns y eh, también decir que de Andre Hopkins volvió, ya, ya se le ve un poco más sano tuvo dos touchdowns también en este encuentro y ya se, le, se les puede dar la pinta de favorito a los Cardinals en este momento son el mejor equipo de la NFL están jugando un gran fútbol americano tanto en ofensiva siendo bastante explosivos y una defensiva que provoca demasiadas pérdidas de balón e incomodan demasiado al coreback. Y bueno, por el lado de los Browns el panorama se pone cada vez más difícil. El siguiente jueves por la noche no podrá encontrar eh, con el corredor de nuevo Nick Chopp y también Karim Hunt salió lesionado ante, ante los Cardinals. Se va a perder varias semanas. Entonces estos Browns van a llegar con sus corredores 3 y 4 Además de que Baker Mayfield no está jugando bien. Eh, tuvo una intercepción y un fombo en este partido. Cabe resaltar que los Browns están 0-27 cuando tienen más de tres pérdidas de balón, como fue el caso en este partido. Los Browns ya están bajando sus bonos para entrar a postemporada. Vamos a ver cómo les va sin sus corredores. Y sobre todo, si tienen que poner el partido en las manos de Baker Mayfield, sí se ve bastante complicada la cosa. Bueno, el siguiente partido para los Cardinals es contra los Texans. Perfecta oportunidad para ponerse 7-0. Y los Browns van a recibir, como mencionamos en el Thursday Night Football, a los Broncos. Partido que puede ser bastante cerrado también ahí. Eh, también los Broncos no son el mejor equipo, entonces vamos a ver cómo le va a los Browns en este partido. ¿Cómo viste tú el partido, Manuel? ¿Te sorprendió el resultado? Sobre todo por, por la paliza que fue.
1: Eh, pues la, me sorprendió pues, la paliza. Yo sí creía que iban a ganar los Cardenales. Pero la, la forma en que ganaron eso sí, la verdad es que no, no me lo esperaba. Incluso a Carly Murray lo sacaron ya al final del partido para no exponerlo. Y bueno, como dice la siguiente semana, no el regreso de JJ a, a, a Houston. Eh, los Browns perdiendo a, a su arma más importante que era justamente sus corredores para la semana que entra también. Se eh, pinta, pinta bastante negro el panorama. De todas maneras, es un equipo que pues sí, sí me, me sigue gustando. Me sigue gustando la intensidad con la que juegan y las armas que tienen, pero esta temporada parece que tampoco va a ser. Bueno, pasamos a otro de los tiempos extras de, de esta semana. En total fueron tres. Y algo sorpresivo que fue la visita de Dallas a Nueva Inglaterra. Qué buen plan defensivo se armó Belichick para poder dar pelea a una de las mejores ofensivas de la liga. La verdad es que creo que. Sí se esperaba una. Una cierta. Una dominancia, pues, de los Cowboys. Pero. Híjole. Eh, la verdad es que dejó. Yo creo que nos dejó a, a muchos con un buen sabor de boca a estos patriotas. Que no van a volver a ser, pues, lo que eran sin Brady. Pero. Pero la verdad es que el nivel defensivo y. Y Daniel Jones que que pues en su temporada de novato se tiene que seguir desarrollando, pero honestamente creo que es de los mejores novatos, si no es que el mejor novato coreback de esta temporada, eh, dio un buen partido, eh, sorprendió, pero igual que en el caso de Minnesota, pues no fue suficiente, ¿no? Los vaqueros simplemente demasiado explosivos, incluso iban perdiendo, iban perdiendo a, a la mitad por cuatro puntos. Eh, después ya el tercer cuarto, no blanquearon a Nueva Inglaterra. Y en el cuarto también los escorearon Nueva Inglaterra-Dallas, pero anotaron 12 puntos ahí a Dallas, y eso fue suficiente para el empate. Y bueno, el, el, el touchdown de, de, de la victoria. Pero aquí hay que remarcar justamente las 445 yardas de Dak Prescott: 36 para 51 envíos, tres touchdowns y una intercepción el juego terrestre pues estuvo más balanceado entre el Elliot y Tony Pollard co com combinados ambos para más de 100 yardas la intercepción pues de Trevon Dix que también sigue acumulando tiene 7 intercepciones en 6 partidos pinta para el, para el defensivo de, del año y el, el tema o el problema fue que Dak Prescott salió lesionado salió lesionado de una pantorrilla entonces es una de esas victorias que pues te cuesta demasiado Creo yo que no sé si Prescott vaya a estar eh, ready para el fin de temporada. Eh, si quieres pues ganar el Super Bowl, va este, este año es un, un juego más. Entonces, ya veremos cómo le va. Por parte de Mac Jones, 229 yardas, 2 touchdowns, 15 de 21 y una intercepción. Damien Harris, eh, también sacando la casta, más de 100 yardas por tierra. Y bueno, pues los Patriotas... Pintan bien para ser un equipo incómodo, pero esta, este año no es el año de su reestructuración. Necesitan invertir un poquito más, aunque ya han invertido un buen. Invirtieron, no escuché que como más de 200 millones en la, en, la, en la off season, pero no trajeron nombres grandes. Y creo que en este caso sí se va a requerir que traigan algunos nombres grandes, uh, sobre todo en la ofensiva, para que le ayuden a Mac Johnson a, a seguir con su desarrollo.
0: Sí, creo que hubo un poco de desesperaciones de parte de Belichick en la en la agencia libre. Pagaron demasiado por Awolor. El receptor pues solo ha tenido un año bueno, que fue el pasado en, en los Raiders. Sin embargo, siempre fue un, un jugador con manos de piedra, se podría decir. Soltaba muchos pases y también nunca fue muy regular en los Eagles. Eh, también pagaron mucho por sus alas cerradas, por Jonu Smith y por Hunter Henry. No les han funcionado al 100%. Pero sí, lo de la defensa sí es de enmarcar. Estos Patriotas a la defensiva es un equipo elite, me parece. Pero sí, a la ofensiva son bastante limitados. Y por el lado de Dallas, una victoria de esas que en años pasados no se les daban. Donde tenían todo en contra y terminaban perdiendo los partidos. Ahora lo terminan ganando. Y también destacar lo de Trevón Dix. También destacar lo de Trevon Dix que llega, lleva siete intercepciones en, los últimos seis, en sus primeros seis partidos de de temporada regular va para una temporada histórica así que bueno, veremos si estos Cowboys se pueden mantener porque si sí se están metiendo la, a la conversación de contendientes de la Nacional y bueno, pasando a, al partido del Sunday Night Football tuvimos a los Seahawks sin Russell Wilson visitando a los Steelers siendo una victoria final para Pittsburgh por 23 a 20 después de un fumble forzado de, de la superestrella TJ Watt a Gino Smith que terminó por demoler a los Seahawks. El partido tuvo un cierre bastante entretenido, no era un partido que también llamara tanto la atención, por las bajas de, de Seattle sobre todo. Y bueno, Seattle se pone con marca negativa después de seis semanas por primera vez desde el año 2015. Y otra vez también uno de los grandes problemas que está teniendo esta ofensiva de, de Seattle es de Tyler Lockett. Tuvo menos de 60 yardas por recepción y otra vez sin touchdown en cuatro juegos consecutivos. Digamos que lo único positivo para Seattle fue que el corredor eh, Alex Collins, que es el suplente de, de Chris Carson, rebasó las 100 yardas y tuvo un touchdown ante una defensiva que es bastante buena a, ante el ataque terrestre. Y por el lado de los Steelers, lo que está haciendo el novato Najee Harris con esta ofensiva es bastante especial, tuvo más de 120 yardas totales y un touchdown, ha sido la mejor arma de los Steelers sin duda alguna las últimas semanas. Y tenemos una gran estadística que, que nos habla mucho de, de la importancia que está teniendo Najee en esta ofensiva. Los Steelers tienen marca de 19 victorias, un empate y cero derrotas cuando corren para más de 100 yardas. Así que bueno, encontraron a un jugador especial en este draft. Se pinta también para, para ser novato ofensivo del año. Y que hablar también de, de la superestrella TJ, TJ Watt. Tuvo otra actuación estelar. La defensiva de los Steelers también provocó cuatro sacks y un fumble, que fue lo que les terminó dando el partido. Los Steelers se ponen con marca de 3 y 3. Y bueno, descansan la semana 7 para ya regresar hasta la semana 8, ya más relajados, con un récord que los pone todavía en la pelea por un cupo a playoff. Y por el lado de los Seahawks, van a recibir a los Saints en el Monday Night Football. Otro partido que será bastante difícil, sobre todo porque la defensiva de los Saints es bastante agresiva también pinta bastante difícil para que ganen este partido los Seahawks. También se, se habló esta semana de que están trabajando y hablaron con Cam Newton, ya que lo que han visto con Gino Smith, pues obviamente no, no están muy convencidos. Y aparte de todo, pues no quieren tirar a la, a la basura tan temprano la temporada. Vamos a ver si por ahí se da ese canje. ¿Cómo ves tú a, a, a los Steelers y a los Seahawks, Manuel?
1: Creo que estoy a punto de dropear a Tyler Lockett de mi Fantasy. La verdad es que sin Russell Wilson no es lo mismo, no tiene esa, no tiene esa química con ningún otro coreback, son una de esas parejas que está destinada a hacer, pues nada más con esa dupla, ¿no? Eh, yo, o sea, fue un partido pues cerrado. A final de cuentas fueron a tiempo extra. T.J. Watt, lo más destacable de los Steelers, sin duda alguna y por parte de Seattle, lamentablemente pues no o sea no esta temporada se les va a complicar demasiado Pittsburgh a mi parecer pues la tiene bastante difícil en esa división también yo creo que no no, no va a poder aspirar a lo mejor no no sé siquiera si a un juego de wild card pero no me gusta o sea me siguen sin convencer eh, para mí fue más un más fue un tema de que lo perdió Seattle, a que lo haya ganado Pittsburgh, entonces, yo, ya dejaría como por la paz, estas franquicias, y mejor, pensar pues obviamente en cerrar la temporada, por supuesto siempre hay que competir, pero no, no emocionarse este año con cualquiera de las dos, y bueno, eh, por último, uno de los que, el que pudo haber sido el cuarto juego, de tiempo extra de esta temporada, que fue la visita de Buffalo a Tennessee, un juego que, pues yo creo que muy pocos esperaban, que estuviera, que, que fueran a perder eh, los Bills, pero como lo mencionamos aquí, la, el, la semana pasada, había una estadística que nos hacía bastante ruido, que era la de que el récord de los Bills, no, no le habían ganado a nadie, o sea, el récord de los de las de los cuatro combinados a quien le ganaron no superaba ni siquiera el punto 400 o sea, a nadie con récord ganador. Eso la verdad es que sí, 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 sí era de preocuparse, y bueno, pues se demostró que contra un equipo que sí tiene récord ganador, van a, pues van a batallar, no, no les van a pasar por encima como, como había sido ya las dos blanqueadas que tuvieron contra Miami o, o Houston. De todas maneras, sigo creyendo que van a llevarse esa división sin, sin mayor problema, que son un contendiente fuerte, sí, pero esto les puede servir para ajustar ese tipo de cosas que ese último edge, por así decirlo, que te va a traer las victorias que necesitas. cuando, cuando las necesitas? Entonces, ¿y a qué me refiero? Las victorias últimas para ver si se pueden llevar la primera sit de la conferencia. Y obviamente, pues, lo que se necesita para avanzar en playoff. Este Fondix, por ahí se quedó bastante clavado de, de esa final que perdieron contra los jefes. Estoy seguro que está bastante motivado para ver, para lo que lo que implica este año para los Bills, en términos generales como organización. Y bueno, Josh Allen, aún así, 353 yardas, tres touchdowns, 35 de 47 envíos completados. El tema fue el, el, el juego terrestre. La verdad es que no, no, no se llegó a establecer este, de una manera más relevante. Su corredor más importante fue Singletary, solamente con 27 yardas en 5 acarreos. Por el lado de los Titanes, pues un Hill de 18 de 29 envíos con 216 yardas y 0 touchdowns, pero sí una intercepción. Pero, obviamente, aquí el importante es Derrick Henry 20 carreos, 143 yardas y 3 touchdowns con un promedio de acarreo de 7.2 yardas por acarreo para mí el fantasy de este partido fue extraordinario tengo a Josh Allen, a Manuel Sanders a Henry ahora sí que, que por ese lado muy bien y una polémica o de lo que se va a hablar eh, esta semana o de, este acabó para mí parecer siendo el partido de la semana eh, fue esa cuarta y uno donde pudieron haber empatado para irse a tiempo extra y pues ahí ya es un volado en realidad, pero decidieron ir por todo, muchos sí, 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 está, sí estuvieron de acuerdo con esa decisión, ya que pues te la juegas, ganas se acaba, no pero pues no, no pagó dividendos, Derrick Henry está en camino también o ya debería ser considerado para ser el MVP de la temporada, eh, la temporada pasada tuvo más de 2.000 yardas, esta no sé si va, va a llegar ahí, pero es el mejor corredor de la liga y la verdad es que por, por mucho, pues por bastante eh, conforme vayan recuperando piezas los titanes, también por el tema de lesión, aunque por ahí se les lesionó un tackle, pieza muy importante para para los números de Henry eh, creo que pueden, pueden, pueden pelear y seguramente esa división también se la van a pelear con los Colts, pero los Titanes parece un equipo más completo.
0: En cuanto a la decisión de jugársela de los Bills, a mí me pareció lo correcto, entiendo yo esa parte y apoyo la parte de jugar para ganar, sin embargo, la jugada fue lo que no me gustó. Eh, creo que tienes... Josh Allen es un buen corredor, es un buen lanzador, tenías, creo yo, una opción de poner el balón en sus manos y buscar un pase a, a anotación o buscar que corriera esa sola yarda. Me parece que el coreback Sneak pues, no fue la mejor decisión en, en, en esa parte del campo, pero bueno, ni modo, pues perdieron los Bills. Semana de descanso para ellos y los Titans pues embalados en su división. Bueno, vamos a empezar con la, con la ronda rápida del resto de partidos. Tuvimos a los Texans que visitaron a los Colts. Terminó una paliza de principio a fin. Los Colts ganaron 31 a 3. Y nada más para dar aquí uno, unos datos rápidos de lo que está haciendo la ofensiva de los Colts en las últimas tres semanas. Carson Wentz en sus últimas tres semanas tiene 853 yardas por pase, 69% de pases completados, 6 touchdowns y lo más importante, cero intercepciones. Y del lado del corredor, Jonathan Taylor, que, que está parece pinta para ser una futura estrella, en las últimas tres semanas tiene 441 yardas totales. Y cinco touchdowns. Ambas eran en segundo lugar detrás de, obviamente, de Rick Henry. Y en el otro partido que tuvimos fue el de Raiders Broncos. Eh, los Raiders rápidamente le dieron la vuelta a la página del caso Gruden. Terminaron ganando el partido 34-24. El marcador se decoró un poquito porque sí fue, pues se podría decir, una paliza también de, de los Raiders que le estuvieron dando todo el partido a, a los Broncos. Derek Carr tuvo otra vez más de 300 yardas por pase, eh, por décima vez desde el año pasado. Y contrario a esto, Teddy Bridgewater tuvo, tiene cuatro intercepciones en los últimos dos juegos. Eh, y esto se nota totalmente en el récord de los Broncos, que de empezar 3-0, ahora están 3-3. Y del lado de Las Vegas se ponen 4-2, siguen estando en segundo lugar de su división, pero están diciendo que aún sin Gruden van a seguir peleando por por llegar a playoff y por ganar su división.
1: Bueno, de este lado, la ronda rápida, la visita de, de Andy Reid y compañía a Washington, para mí, la verdad es que sí es tiempo de preocuparse eh, en los Chiefs, una victoria que les costó bastante y que no, no, no siento que, que vaya a verse bien para temas de, de otra vez contender para el Super Bowl. Eh, la visita de los Bengals también en Detroit, híjole lo de Detroit es, te rompe el corazón, pues es un equipo que el coach, pues tú lo ves, está poniendo todo lo todo de su parte, o obviamente es novato, pues también hay que, hay que comprender. Y eh, por ahí una controversia que después del partido hizo unas declaraciones de que Jared Goff necesitaba subir su juego, elevar su juego, necesitaba ayudarlos a ganar, necesitaba... Eh, poner esos pases cuando se requirieran y híjole, creo que lamentablemente para este coreback la cosa pues no va a pintar bien lo que le resta de su carrera los Bengals, también un contendiente importante ¿eh? un contendiente importante en esa división el, el partido de la siguiente semana se juega en el liderato los Ravens contra los Bengals, creo que va a ser algo, algo bastante interesante a ver cómo pueden competir esta escuadra contra uno de los principales contendientes de este año. Y por último, la visita de los Rams a Nueva York. Híjole, pues ahora sí que Nueva York está, en la, está muy, muy diezmado, tiene demasiadas bajas, no está sirviendo Jason Garrett de coordinador ofensivo, también pues no ha tenido, no ha tenido, este, su roster completo, básicamente muy poco tiempo si es si no es que, que prácticamente completo nunca entonces eh, temporada otra vez bastante difícil para los gigantes y los Rams pues una victoria que les va a ayudar para, para tomar esa confianza y volverse a poner en la carrera en una carrera importante hacia el Super Bowl el día de hoy vi que estaban en los Power Rankings de la NFL los Rams estaban en el lugar Ocho y en el 9 los Chargers entonces antes de ellos está pues los Bills está algunos no, no me acuerdo si pusieron allá los jefes o no pero los Titanes los Ravens eh, todas las escuadras que, que Arizona que pues están por encima de ellos sí, sí sí les van a causar un gran problema
0: y bueno pues con esto terminamos el episodio de, de esta semana el análisis de la semana 6 Muchos partidos importantes se vienen, también se vienen seis equipos que van a descansar esta semana, atención ahí a, a los dueños del Fantasy, va a haber bastantes bajas para esta semana, entre ellas Ezequiel Helio, Damari Cooper, C.D. Lamb, Dak Prescott, Najee Harris, Deontay Johnson, eh, Dalvin Cook, Justin Jefferson, y bueno, y muchos más, y sí, sí va a ser una bastante difícil semana para los, los dueños del Fantasy, y bueno, con esto terminamos, muchas gracias por todo, esperemos que les, que les guste este episodio y aquí les saludo a su amigo Elliot, muchas gracias por todo Como, eh, y le doy la voz aquí a mi compañero Manuel
1: gracias, saludos ahí al Adrián que nos escucha Este gracias por, por escucharnos y esperemos eh, vernos pronto próximamente con el análisis de la semana 7 saludos, bye bye